0: 13. La sala de dignatarios transcrito por B al cabo de una semana, mi madre nos llamó a Mirana y a mí a la sala de la reina, donde ella recibía a las visitas, y donde se encontraba con los miembros de servicio de la casa y planificaba sus funciones reales de Itánica. No tenía idea de qué querría de nosotras, puesto que pocas veces se nos llamaba cuando ella recibía visitas o a los miembros del servicio. También desconocía que hubiera ningún evento planeado que requiriera el toque personal de la reina y de sus hijas. Cuando íbamos a la sala de la reina no se nos hacía esperar como cuando acudíamos a ver a mi padre al salón de los reyes, así que, simplemente, entramos directamente. La sala de la reina tenía un tamaño parecido a nuestras salas. Estaba amueblada con dos pequeños sofás adornados con brocados de color crema y varios sillones de terciopelo rosa dispuestos en el lado derecho, junto a la ventana. Una gran cantidad de ramos de flores lucían en jarrones depositados sobre las mesas o en el suelo y creaban un ambiente fragante y embriagador. Ah, bien dijo nuestra madre, complácida, en cuanto entramos. Estaba sentada ante una mesa que se encontraba a nuestra izquierda y estaba leyendo la correspondencia. Tenemos que hablar de muchas cosas. Se puso en pie y nos acompañó a la zona de descanso. Nos instalamos en los sofás. Mirana se sentó al lado de ella y yo elegí un sillón que estaba al lado. «¿Cómo te encuentras hoy?» Preguntó madre mientras ayudaba a Mirana a sentarse más cómodamente entre los cojines. Mirana se encogió de hombros e hizo una mueca de dolor. «Estoy mejor, pero no tan bien como me gustaría. Lo siento, cariño, pero todavía no comprendo cómo te has podido hacer tanto daño en las costillas solo por trepar». Mi hermana y yo nos miramos disimuladamente, pues habíamos acordado que no le contaríamos a nadie la verdadera historia para no condenar a Temerson a un destino terrible que no merecía. Entonces, como si acabara de recordar algo, nuestra madre se puso en pie y fue a buscar un ramo de rosas amarillas de su mesa. Son para ti, cariño. Lord Steldor ha pasado esta mañana por aquí para preguntar por ti y ha dejado estas flores para animarte un poco. Le dio las flores a Mirana y luego dirigió sus claros ojos azules hacia mí. ¿Qué tal va el cortejo? Al ver que yo apartaba la mirada, me dijo. Las mujeres desagradables rara vez se convierten en esposas deseables y o en reinas. La miré con expresión de arrepentimiento, pues pensé que Esteldor debía de haberle contado algo sobre mi comportamiento durante el picnic, pero por dentro pensé que utilizar a mi madre para ponerla a su favor era una muestra de su presunción. Si una se rinde al destino, la vida puede ser mucho más placentera añadió en su habitual tono melódico. Quitarle las espinas a una rosa no modifica su naturaleza, pero sí permite que uno disfrute más fácilmente de su delicado aroma. Asentí con la cabeza y me pregunté si Esteldor también habría hablado con mi padre. Si era así, el rey me haría saber su opinión de una forma mucho menos delicada, y su decepción ante mí sería mayor. Este es otro motivo por el que os he llamado hoy aquí, continuó mi madre, satisfecha con mi aceptación. Vuestro padre y yo hemos decidido organizar una reunión en honor del barón Coranis y de la baronesa Alantonia para celebrar el regreso de su hijo, Lorquien. Puesto que tú vas a ser reina, Alera, quiero que te encargues de organizarlo todo, aunque bajo mi supervisión. Mirana, por supuesto, te ayudará. Aunque sabía que al convertirme en reina, tendría que asumir todas las responsabilidades que ahora soportaba mi madre, no había esperado que me las traspasaran de forma tan abrupta. Ni siquiera sabía por dónde empezar a planificar un evento como ese, y me alegraba de poder disponer de la ayuda de mi hermana. La reunión se ha programado para la tercera semana de agosto, lo cual os da un mes para realizar los preparativos necesarios terminó mi madre, retocándose con cuidado el pelo. Lo más urgente es confeccionar una lista de invitados y mandar las invitaciones, que tienen que salir al final de la semana. ¿A quién invitaremos? Tenía la esperanza de ella tuviera una lista de nombres preparada para nosotras, pero no era así. Eso tienes que decidirlo tú. Recuerda que esta celebración se lleva a cabo para presentar a aquí a la aristocracia de Itánica, así que todas las personas de noble cuna deben de ser incluidas. De momento, se está adaptando muy bien a la vida en Itánica y Kanan lo llevó con su familia la semana pasada y todo va muy bien. Este es el último paso para devolverle la vida para la que había nacido. Mi madre continuó dándonos instrucciones sobre qué teníamos que hacer y cuándo. Aquello me pareció una bendición. Tal como le había dicho a Mirana, casarme con el hijo del capitán estaba, para mí, fuera de toda posibilidad. Esa celebración representaba una oportunidad ideal para buscar otro pretendiente, uno a quien mi padre pudiera dar su aprobación y con el cual yo pudiera tener una relación civilizada. A pesar de que, por desgracia, Steldor también asistiría, puesto que Kanan y Farama eran unos invitados obligados, esperaba ser capaz de evitarle entre los 600 nobles que acudirían a la reunión. Durante las siguientes semanas, Mirana y yo estuvimos extraordinariamente ocupadas y me hice cargo, incluso, de los detalles más niños. Mi padre no intentó hablar conmigo sobre el picnic, y pensé que quizá ni mi madre ni Esteldor habían hablado de la excursión con él. Incluso llegué a pensar que una fiesta en el palacio bien organizada contribuiría, de alguna manera, a redimirme ante sus ojos. Entre mis deberes se encontraba el de seleccionar la comida y la decoración. A pesar de que ese evento no requería una cena formal, sí era necesario pensar en un refrigerio. También había que pensar en la forma de acomodar a los invitados que tendrían que viajar desde lejos para acudir a la fiesta. Algunos de ellos se quedarían en el palacio. Otros, en pensiones de la ciudad. Coranis y su familia, por su parte, no se quedarían en nuestro tercer piso, pues su riqueza les permitía ser propietarios no solo de una casa en el campo, sino también de una casa en la ciudad. También tuve que encargarme de organizar la limpieza de la casa, y a toda hora se veía a los sirvientes barrer los suelos, limpiar los rincones de telarañas, pulir la cubertería y preparar gran cantidad de lámparas de aceite, antorchas y velas. Desde mi punto de vista, lo más aburrido era diseñar el vestido que debía llevar en la fiesta. A Mirana le encantaba elegir telas nuevas y diferentes estilos para vestirse, pero a mí no me interesaba tanto la moda y me parecía un proceso muy monótono. Naturalmente, cuando terminamos los vestidos, estos reflejaban nuestros distintos caracteres. Mi vestido era ajustado en el busto y en la cintura, y tenía una falda larga hasta el suelo. Las mangas tenían el mismo corte que el vestido. Ajustadas por encima del hombro y acampanadas a partir de él y hasta la muñeca. Era de seda y de color vino, y resultaba agradable a la vista. El vestido pálido de Mirana, por su parte, era divertido y coqueto. La tela era de seda de un brillante color verde y caía, suelto, hasta el suelo. La cintura imperio se destacaba con unas tiras de colores que colgaban sueltas, que ondulaban cuando se movía y que hacían juego con las cintas de su peinado. La noche de la fiesta, cuando Mirana y yo estuvimos impecablemente vestidas y arregladas, nos dirigimos hacia la sala de dignatarios, una pequeña habitación adyacente a la sala de baile donde los reyes debían hacer su entrada en primer lugar. Mientras caminábamos hacia allí sentí una sensación de inquietud en el estómago. Había organizado esa fiesta y había planificado cada detalle esa noche. Si algo no iba bien, quizá debiera de reconocer que mi padre estaba en lo cierto cuando afirmó que yo no sería una buena reina. Alias llamó a la puerta de la sala. Cuando un ayudante de palacio la abrió desde dentro, vi que Coranis y su familia ya habían llegado. Como invitados de honor, irían detrás de la familia real cuando hiciéramos la entrada en la sala de baile. Mirana y yo entramos, y Tadarki y Alías se marcharon, pues su función era patrullar entre los invitados y estar alerta a cualquier señal de peligro. Todos de pie, Lady Alera y Lady Mirana, princesas de Itánica nos anunciaron. La baronesa Alantonia y sus hijas, que estaban sentadas en el sofá de brocado dorado al extremo de la habitación, se pusieron en pie, la baronesa llevaba un vestido de color turquesa con brocados que conferían a sus ojos azules un tono más verdoso, y llevaba el cabello, de un color dorado claro, recogido. El hermoso vestido de color oro pálido de Semari era de un diseño parecido al de su madre, pero con un corte más sencillo y más adecuado para una niña de 14 años. También llevaba el cabello recogido y adornado con unas pequeñas flores de colores pastel, que le daban un aire juguetón. Sus hermanas menores, Charisa, de 12 años, y Adalán, de 10, llevaban unos sencillos vestidos azules. El pelo, de un color rubio ceniza, les caía suelto por la espalda. El varón coraní se encontraba de pie al lado de los tres escalones que conducían a la doble puerta que se abriría en el momento de entrar a la sala de baile. Llevaba los dedos de las manos cubiertos de anillos y tenía una de ellas introducida dentro de una ostentosa chaqueta de color crema, y de mangas y cuerpo adornados con elegantes bordados dorados. Zaile, de nueve años de edad y rubio como el resto de la familia, que había estado sentado en la plataforma del extremo más alejado de la habitación sobre el cual se encontraban los sillones enormes, también se puso en pie... Narian estaba de pie al lado opuesto de la habitación al de su padre y nos miraba con los brazos cruzados sobre el pecho y un hombro apoyado contra la pared. La actitud inquieta de su porte delataba que se encontraba a disgusto en esas circunstancias. Iba elegantemente vestido, con una ajustada chaqueta de color dorado oscuro que se abrochaba a un lado, en lugar de en medio, como era habitual en la vestimenta de Itánica, lo cual sugería que él mismo había decidido el diseño. Solamente sus botas gastadas desentonaban con el resto del vestuario. Eran de piel e iban dobladas por debajo de las rodillas. Además, el talón era más alto y la suela más gruesa que las de estilo itanicano. Sabía que la identidad de Narían había sido confirmada por la marca que tenía en el cuello, pero el azul de sus ojos, su nariz recta y la mandíbula bien dibujada también indicaban que era el hijo del varón. El cabello, grueso y desordenado, era parecido al de su padre, aunque solamente en el color dorado, puesto que Coranis estaba más calvo e iba más repeinado. Al Antonia y sus hijas nos hicieron una reverencia, mientras que Zayle nos dedicó una ligera aunque respetuosa inclinación de cabeza. Narian se apartó de la pared para saludar como hacía su padre, inclinándose desde la cintura con la cabeza gacha en señal de respeto. Altezas dijo Coranis, acercándose para saludarnos, permitidme que os presente a mi hijo, Lorquien. Hizo un ademán con la mano hacia Narían para que éste se acercara, pero el joven no se movió. Parecía estar decidiendo si hacerlo o no. Justo cuando todos empezábamos a extrañarnos, se acercó a nosotros. Disculpar a mi padre dijo, inclinando la cabeza y con los ojos momentáneamente ocultos por el cabello, me llamo Narían. Dirigió inmediatamente la atención hacia Coranis y a la Antonia, que se encontraba justo detrás de su esposo y se llevó una mano al corazón como si acabara de ocurrir lo que ella había temido. Y no estoy bajo tu techo añadió Narian, devolviéndole la misma dura mirada a su padre. No lo dijo en un tono irrespetuoso, sino como si estuviera constatando un hecho. Se hizo un silencio que resultó incómodo para todo el mundo, excepto para Narian, que parecía imperturbable a pesar de la expresión ofendida de Coranis. «Vuestros vestidos son fantásticos» dijo Semari, acercándose al varón. «¿Son nuevos?» Empezamos a conversar y olvidamos temporalmente el peculiar intercambio que se había producido entre padre e hijo. Al cabo de unos minutos, Coranis, que había recuperado la compostura y el habla, se acercó a Narian, que se había a apoyar en la pared. Puesto que en ese momento Mirana y Semari habían empezado a hablar entre ellas, pude oír las palabras del varón. «Esta fiesta es una celebración por tu retorno a Itánica» dijo Coranis en un tono irrefutable. «Así pues, será tu nombre itánicano el que utilices hoy, y al que responderás». Narían le devolvió la mirada sin pestañar, sin aceptar ni contradecir lo que le decía su padre. «Me llamaron la atención sus profundos ojos azules. Eran penetrantes y precavidos, y no tenían el brillo infantil que todo en él sugería». Aunque era delgado y fuerte, su cuerpo todavía no había madurado y no tenía el físico musculado de Steldor ni de ninguno de los guardaespaldas que nos vigilaban a mi hermana y a mí. Y Coranis superaba físicamente a su hijo, pues era varios centímetros más alto y pesaba el doble que él. Si no fuera por la intensidad de sus ojos y por su expresión inescrutable, habría pasado por un chico itanicano normal que todavía no había terminado de crecer y que disfrutaba, despreocupado, con sus amigos, cosa que provocaba arrugas de enfado en la frente de sus padres. Los reyes, que llevaban las capas de color azul real punteadas de hilo de oro, se unieron a nosotros poco después. Iban acompañados por Canan y sus guardias personales, a pesar de que estos tomaron posición en el pasillo. La negros precedió al entrar en la habitación para hacer las presentaciones habituales. Todos de pie y hizo una pausa al darse cuenta de que todo el mundo ya se había puesto en pie. Su Alteza, el rey Adric de Itánica, y su reina, Lady Elesia. Al Antonia y sus hijas volvieron a hacer una reverencia, igual que Mirana y yo, mientras que Coranis y sus hijos se inclinaron con respeto. Como había hecho cuando llegamos mi hermana y yo, el varón dio un paso hacia adelante y se dirigió a mis padres. Majestad, mi reina. Es un placer presentaros a mi hijo, Lord Kien. Pronunció el nombre con un énfasis que mis padres no percibieron y dirigió una mirada de advertencia a Narian. Este se apartó de la pared y se inclinó con respeto ante los reyes. Altezas murmuró, cuando estuvo ante ellos. A pesar de que hacía un momento había parecido insolente, ahora se mostraba en apariencia intimidado por la importante compañía en que se encontraba. Es un placer conoceros finalmente en circunstancias tan propicias. Me temo que nuestros anteriores encuentros han sido un poco menos corteses dijo mi padre con su alegría típica. Narían levantó las cejas, lo cual indicaba que el carácter jovial de mi padre no se le había dado a conocer en sus anteriores encuentros. Por supuesto, majestad. Me siento honrado de estar aquí repuso Narian, hablando y comportándose como un caballero ahora no había ni rastro de la actitud que había tenido con su padre. No pude dejar de sorprenderme ante esa habilidad camaleónica de ajustar su personalidad al interlocutor con el que se encontraba. Mi padre sonrió, gratamente impresionado por el comportamiento del joven. La mayoría de los itánicos creían que los coquirianos eran unos ladrones y unos asesinos despiadados, así que no se esperaba que un joven que hubiera sido educado entre ellos pudiera tener unos modales tan respetuosos. A pesar de que mi padre no era víctima fácil de ese tipo de ideas, en parte también creía que los coquirianos eran insufribles y había esperado menos de Narian. Por mi parte, compartía esos prejuicios, quizá porque sabía muy poca cosa de coquiría y del horror de la guerra, pero estaba asombrada ante el hijo de Coranis. A pesar de que no sabíamos de su educación, su manera de hablar y sus modales impecables sugerían que había sido bien criado, a pesar de que por su actitud parecía que había tenido una niñez dura. Miré a Canaan, que analizaba a Narian con sus ojos oscuros, y me di cuenta de que él también estaba intentando sacar alguna conclusión acerca del misterio del chico. Lanek se marchó, pues tenía que informar al rey de la llegada del resto de los invitados. Mis padres tomaron asiento en la plataforma elevada que había en una esquina de la sala y continuaron conversando con el varón y la baronesa. Semari, Mirana y yo continuamos charlando mientras los niños más pequeños se sentaban en el sofá. Canan se quedó en la puerta y dirigió toda su atención a Narian, que se había vuelto a apoyar en la pared. Deseaba hacerle preguntas a Semari sobre su hermano mayor, como aquel día en el mercado. ¿Había cambiado algo ahora que él ya vivía con ellos? ¿Había dicho algo más sobre su pasado? Pero me reprimí porque habría sido de mala educación preguntarle en ese momento, especialmente porque Narian estaba allí cerca. Al cabo de una media hora, la NEC volvió y el ayudante abrió la puerta para que los guardias de élite que estaban en el pasillo pudieran seguirnos cuando hubiera llegado el momento de entrar en la sala de baile. Señor, la nobleza ha llegado y todos esperan, ansiosos, vuestra presencia informó la NEC con una profunda inclinación. Muy bien dijo mi padre, poniéndose en pie. Hizo un gesto hacia las puertas que había al otro lado de la habitación y añadió, es hora de saludar a nuestros invitados. Mi madre se puso en pie y, después de alisarse el pelo y arreglarse el vestido, se cogió al brazo de mi padre, como hacía siempre que aparecían en público. Bajaron de la plataforma y cruzaron la habitación mientras Canaan abría las puertas que daban a la sala y se apartaba para dejarle paso a Lanek. El hombre, fornido y de baja estatura, subió las escaleras hasta la plataforma y tomó aire para poder hablar en voz bastante alta y que todos lo oyeran. Saludamos al rey, Adric de Itánica, y a la reina, Lady Elisia anunció en voz alta, y cientos de miradas se dirigieron hacia nosotros, y luego hacia el suelo, en señal de respeto, mientras todos hacían una reverencia. Mis padres avanzaron y Mirana y yo les seguimos, poniéndonos al lado de nuestra madre. Nosotras no éramos anunciadas de manera formal como los reyes, pues el evento no era en nuestro honor. No obstante, la gente sabía quiénes éramos y también nos mostraban su respeto. «Bienvenidos» proclamó mi padre. «Es esta ocasión, honramos a una familia que, durante muchos años, ha servido bien este reino y que, al hacerlo se ha ganado mi amistad así como la de la reina y la de mis hijas. Os presento al barón Coranis y a su esposa, la baronesa Alantoña. A su hijo menor, Lord zaile y al joven cuyo sorprendente regreso ha sido el motivo de esta reunión. El hijo mayor y primogénito, Lord Kien». Coranís y su familia se colocaron a la derecha de mi padre mientras éste los presentaba, y los invitados aplaudieron al final del discurso. Kanan acompañó a mis padres y bajaron por las escaleras que había a un lado de la platía, los demás los seguimos, y los guardias que protegían a los reyes cerraron la comitiva por detrás. Se habían dispuesto dos tronos al lado derecho de la plataforma en los cuales mis padres pasarían la mayor parte de la velada para saludar a los invitados y hablar con quienes quisieran tener una audiencia con ellos. También se habían preparado unas sillas para Mirana y para mí en la misma zona, aunque era poco probable que las utilizáramos. A pesar de que mi padre albergaba la esperanza, sin duda, de que yo esperara a Esteldor, estaba decidida a evitarlo y a mezclarme con los invitados para intentar por todos los medios encontrar otro pretendiente. Narian y su familia también se encontrarían entre la aristocracia, y se presentarían entre ellos de manera menos formal, aunque los más jóvenes irían en busca de amigos. Esa noche se habían preparado dos mesas con refrigerios a ambos lados de la sala, y parte de la zona central estaba destinada a pista de baile. El espacio restante quedaba abierto para que la gente se reuniera y charlara. Puesto que el objetivo de la fiesta era dar la bienvenida a Narian en sociedad, los colores que predominaban en la habitación eran azul real y el oro británica. Empecé a pasear por la enorme sala en busca de lo que mi hermana llamaba Buenas Noches, Princesa Alera. Estás hermosa esta noche y últimamente hace un tiempo muy agradable. Incluso Mirana, que estaba mucho más obsesionada con los chicos que yo, se empezaba a cansar de ese torpe flirteo. Al final encontró la oportunidad de escapar a ver a alguien a quien conocía al otro lado de la sala, junto a una de las mesas con el refrigerio. ¡Oh, mira! exclamó cogiéndome una mano y tirando de mí con emoción. Ahí está Temerson. Tengo que ir a hablar con él. Se pellizcó las mejillas para infundirles un poco de color y se arregló los rizos antes de salir corriendo hacia el tímido joven de 16 años. El chico, al ver que ella se acercaba, abrió mucho los ojos, como con pánico, y yo me pregunté si él se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en la compañía favorita de mi hermana. Por desgracia para mí, la partida de mi hermana significaba que ahora tendría que enfrentarme a los invitados por mi cuenta. Me dirigí hacia mis padres para descansar un rato de los chicos que me rodeaban y vi a Esteldor a medio camino de donde me dirigía. Galen se encontraba, por supuesto, a su lado. Los dos estaban rodeados de chicas que reían y se ruborizaban a cada palabra que salía de sus labios. A pesar de que probablemente Esteldor estaba jugando con los sentimientos de las chicas para ponerme celosa, me sentía muy satisfecha de esa táctica. No me importaba con quién flirteara mientras se mantuviera lejos de mí. Miré hacia el gran grupo de gente que rodeaba a mis padres y cambié de opinión. Decidí visitar la pista de baile que había al otro lado de la sala. Aunque esa noche no tenía ganas de bailar, me gustaba la música y tenía curiosidad por ver quién cortejaba a quién. Al acercarme me fijé en los músicos, que parecían estarlo pasando tan bien como los bailarines. Tocaban una gran variedad de instrumentos, entre los cuales había mandolinas, laudes, varios tipos de flautas dulces y de percusión. Según los instrumentos que usaban, el sonido resultaba hermoso y seductor o rápido y salvaje. Me coloqué al borde de la pista y sonreí al ver la satisfacción palpable en los rostros de los bailarines, que giraban los unos en los brazos de los otros. Mientras las parejas giraban por la agarrada pista, vi a Mirana y a Temersen. No eran la pareja más refinada de todas, y a veces resultaba difícil saber quién llevaba a quién, pero se reían y sonreían y parecían pasar lo mejor que todos los demás. Me animé un poco al escuchar la música y empezar a moverme a su ritmo. Pero ese buen humor desapareció en cuanto, al mirar hacia atrás, vi que Esteldor se acercaba a mí. Miré por toda la habitación en busca de un lugar por donde huir, un lugar al que pudiera dirigirme sin que fuera demasiado evidente que quería evitarlo. Me alejé, con la esperanza de que él no se hubiera dado cuenta de que lo había visto. Entonces Esteldor tuvo que detenerse ante unos padres que querían presentarle a sus hijas y yo me apresuré hacia la parte trasera de la sala de baile, donde se encontraban las puertas del balcón, abiertas de par en par. Al salir al cálido aire de agosto miré hacia atrás otra vez para confirmar que Esteldor no me seguía. Satisfecha al ver que lo había esquivado, me di la vuelta con la esperanza de estar sola. No lo estaba. 14 Confrontación en cuanto salí cegada por el cambio de la brillante luz de la sala de baile a la tenue luz de la luna, el corazón empezó a latirme rápidamente al encontrar a Narian, que estaba apoyado de espaldas a la barandilla de madera y con las manos sobre ella. Debajo de la seriedad de su rostro pude ver una ligera sonrisa. No quería asustaros, princesa dijo inclinándose respetuosamente ante mí y con una expresión indescifrable. Ya había dejado de sonreír. Su manera de hablar era refinada, con un acento agradable, y se notaba que había aprendido cómo había que hablar a personas de mayor categoría. «Estáis perdonado», Lord repuse, dirigiéndome a él también con formalidad, mientras intentaba recuperar la compostura. Me esforcé por ocultar mi incomodidad colocándome a cierta distancia de él y apoyando los antebrazos en la barandilla. Él se acercó a mí, se dio la vuelta para ponerse de cara a la barandilla y adoptó una postura similar a la mía. Podéis pensar que soy un imprudente, pero debo preguntar qué hace una princesa aquí, en este balcón, en medio de una fiesta tan grande como esta. Me aparté el cabello del rostro, y lo miré, atraída por sus intensos ojos azules. Incapaz de desviar la mirada, me quedé mirándolo como si tuviera miedo de que el suelo se abriera bajo mis pies en cuanto dejara de hacerlo. Tengo mis motivos repuse, intensamente consciente de su presencia. A veces salgo aquí para evitar a tanta gente. Sentía un picor por todo el cuerpo y estaba desconcentrada, no sabía por qué, estaba irritada conmigo misma. Y yo debo preguntar qué hace el invitado de honor en este balcón cuando hay tanta gente dentro que desea conocerlo, dije. ¿Evitáis a la gente o a ese caballero de pelo oscuro? Narian había ignorado mi pregunta. No me gustó que se entrometiera en mis asuntos y tampoco lo astuto de su observación. ¿Cómo podía saberlo desde de Dor? ¿Con qué propósito me había estado observando? A pesar de que algo me decía que tuviera cuidado, no pude apartarme de él, pues me sentía tan atraída hacia él como irritada. Es muy probable que Lord Steldor tenga algo que ver. Es el hijo de Canaan, el capitán de la guardia. Esperaba alguna clase de reacción al mencionar el nombre del hombre que lo había arrestado, pero como si nada. Desea hacerme su esposa. Y vos, no correspondéis a su afecto. Se giró hacia mí con una mano en la barandilla. No admití, dando la vuelta para también para ponerme frente a él. A pesar de que me parecía que ya había dicho demasiado, me sentí impulsada a hablar ante su muestra de interés. Me encontraba ante una persona distinta a London que me escuchaba y que no me ignoraba por el hecho de ser una mujer. Es lo que desea mi padre, no yo. Steldor tiene mal carácter y es un consentido, y no me parece que pueda ser un buen rey, ni ahora ni en el futuro. Pero mi padre se ocupará de que Esteldor se convierta en rey sin importar lo que yo sienta. Me callé, avergonzada por haber contado mi secreto más profundo a alguien que casi no conocía, perturbada por qué me inspirara tanta confianza. Este no era un tema del que estuviera dispuesta a hablar, y no había expresado ante nadie mi opinión sobre Esteldor. Tampoco le había dicho a nadie nada sobre la decisión de mi padre, excepto a Londo y a Mirana. Lo siento Farfude. No debería contaros esto. No hay ninguna necesidad de que me pidáis perdón. A mí también me disgusta no tener mi vida en mis manos. A pesar de que Narian había definido muy bien mis sentimientos con esa observación, no estaba dispuesta a aceptarlo. Si mis palabras han podido haceros pensar que estoy insatisfecha con mis obligaciones como princesa titánica, tenéis que saber que esa no era mi intención, dije, a la defensiva. No he entendido tal cosa, respondió él con una ligera sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. El deber es importante. Pero en algún momento uno se encuentra con el dilema de cumplir con el deber o seguir con su propia vida. ¿Y qué sabéis vos de esta clase de asuntos? Insistí, contrariada por su habilidad para distinguir la verdad. Esperé, mientras él clavaba sus ojos en las titilantes luces de la ciudad. Deberíamos volver dentro, aconsejó, ignorando mi pregunta otra vez. Estoy seguro que alguien habrá notado la ausencia de la princesa y del invitado de honor. Asentí con la cabeza sin querer verme afectada por su negativa a ofrecerme una respuesta. ¿Os acompaño hasta dónde están vuestros padres? Quizás sería mejor que fuéramos por separado sugerí, pensando en Esteldor y su mal carácter. Como si me leyera los pensamientos, Narían preguntó. ¿Tenéis miedo de Esteldor? No. Mentí. No le temo. Entonces, ¿tenéis miedo de lo que pueda pensar la gente? Por supuesto que no. Entonces, será un honor acompañaros. Por supuesto que no encontré ningún motivo para poner objeciones, acepté su brazo y caminamos juntos hacia la sala para unirnos a la fiesta. En cuanto entramos a la sala de baile, mi mirada se encontró con la de Esteldor y me detuve, pues sabía que esta vez no podría escapar. Era evidente que me había visto ir hacia el balcón y que había venido en mi busca, y ahora se encontraba a solo unos metros. Casi percibía su enojo al ver mi mano en el brazo de otro hombre. Se acercó hacia nosotros y me pasó el brazo alrededor de mi cintura de forma brusca para alejarme de Nariana a la fuerza. Puedo acompañarla a partir de aquí, muchas gracias espetó mientras me retenía a su lado. Esteldor, suéltame. Exigí, forcejeando. Él no me hizo caso, sino que apretó más el brazo alrededor de mi cintura, lo cual significaba que esa noche había bebido demasiado, pues, en condiciones normales, hubiera sido sensato y me habría soltado. A pesar de la práctica que tenía en ocultar sus emociones, Narian no puedo ocultar su desdén por el comportamiento de Esteldor. Parece que la princesa Alera no aprecia vuestros avances dijo con expresión amenazante. ¿Y quién eres tú para hablar en nombre de la princesa? Replicó Esteldor, mientras me empujaba detrás de él para quitarme de en medio. Ella lo ha dicho muy claramente, a pesar de que no le habéis hecho caso. No te metas en esto, Coquiriano gruñó Esteldor, dirigiéndole una morada amenazadora. La gente de nuestro alrededor empezó a mirarnos y todo el mundo se calló. Las charlas cesaron, y la atención se dirigió hacia Esteldor y Narian. ¿Se supone que eso es un insulto? Preguntó Narian, sin sentirse ofendido en absoluto porque lo hubiera llamado Coquiriano. No, es una advertencia. Entonces considera mi advertido. Esteldor avanzó hacia él con los puños apretados, pero Narian no se apartó. Miré a mi alrededor en busca de alguien que pudiera intervenir para evitar que los dos hombres se pelearan. No había nadie en las inmediaciones que pudiera ser de ayuda, pues los invitados estaban demasiado interesados en el altercado para pensar en ponerle fin. Los amigos de Esteldor Galen, Balit y Devan se habían unido al círculo de Mirones y no tenían ningún interés en intervenir. Al contrario, sus rostros mostraban el deseo de ver algo de acción. Por primera vez desde que se convirtiera en mi guardaespaldas, deseé que Tadark se encontrara ahí, pero inmediatamente cambié de opinión, pues sabía que su intervención solo ayudaría a empeorar la situación. Narian y Esteldor se encontraban ya a menos de 60 centímetros de distancia. Con intranquilidad pensé que quizá Esteldor iba a golpear a Narian. Era, por lo menos 10 centímetros más alto y mucho más musculoso que su oponente, lo cual me hizo pensar que Narian estaba en peligro. Que Esteldor fuera capaz de vencer a cualquier hombre titánica era un motivo más para temer por la seguridad del joven. Esteldor, ya es suficiente supliqué, colocándome a su lado y agarrándolo del brazo. Venid conmigo, mi señor, y hablaremos insistí tirándole del brazo para captar su atención. Esto no es necesario. Él se deshizo de mí con un gesto brusco y yo di un traspié, alarmada. ¿Qué sucede? Dijo, burlón, indicando a Narian con un gesto de la cabeza. ¿Vuestro niño bonito no puede cuidar de sí mismo? ¿Necesita que una mujer lo salve? Esteldor dio la vuelta alrededor de Narian. Ahora estaba visiblemente enojado. Quizás es mejor que vayas a buscar a papá y a mamá antes de que te hagas daño lo provocó. Esteldor le dio un empujón en el pecho, intentando echarlo hacia atrás, pero Narian aguantó el golpe. Esteldor lo miró con ojos encendidos por la rabia. Sabía que estaba a punto de estallar. ¿Has oído lo que he dicho? Insistió, empujando a Narian con más fuerza. He oído lo que has dicho, pero quizá debería preocuparte más tu padre que el mío. Steldor se quedó desconcertado y miró hacia la gente, como si de repente le preocupara que Kanan pudiera encontrarse entre los espectadores, luego volvió a mirar a Narian a la cara, pero con el rostro ruborizado, pues el chico, de alguna manera, había descubierto unos de sus pocos puntos débiles. Me sentía enferma de preocupación, porque me di cuenta de que Narian era demasiado valiente y, o demasiado insensato. Por fin, vi a unos cuantos guardias que conversaban cerca de la pared oeste. Con ellos se encontraba de Starry, y deseé fervientemente que se diera cuenta de la situación. Al cabo de un momento de Starry miró en mi dirección eh, e, inmediatamente, se alejó de los guardias y se acercó a mí. Era muy alto y veía por encima de las cabezas de la gente, así que observó la escena y aceleró el paso. No sabía cómo había empezado la pelea, ni qué estaba sucediendo exactamente, pero vio a Esteldor, y todo el mundo en el ejército conocía el fiero carácter del comandante. He dicho que te apartes. Gritó Esteldor. Narian adoptó una postura de lucha. Colocó los dos antebrazos a la altura del pecho y avanzó un poco el pie izquierdo. Entonces Esteldor utilizó toda la fuerza del cuerpo para empujarlo, pero Narian lo empujó con facilidad. Por instante, Steldor se mostró atónito, pero inmediatamente apretó los puños para golpear a su oponente. Por suerte, Destari se interpuso entre ambos justo en ese momento y puso una mano sobre el pecho de Steldor para detenerlo. Este no es lugar para una conducta como esta lo amonestó con voz profunda y poderosa. Steldor apartó la mano de y para volver a lanzarse contra Narian, pero el guardia de élite lo sujetó firmemente por el brazo. Apártate de mi camino». Exigió Esteldor, fulminando a Destari en una mirada en la que se concentraba toda su ira. Le dio un fuerte empujón en el hombro. Si eres inteligente, no volverás a hacer esto lo advirtió Destari, que lo miró con sus ojos negros y brillantes. Esteldor dio un paso hacia atrás y, al hacerlo, miró hacia Destari. En ese momento vi que su determinación se había debilitado. A pesar de que su rabia no había disminuido, tenía el rostro pálido. Me di cuenta de que estaba mirando a Canan, que se encontraba justo en la parte exterior del círculo de gente que nos miraba. El capitán, de porte contenido y amenazador, debió de haber percibido que había problemas y se había acercado a ver qué sucedía. Debía de haber llegado cuando de estar y ya había hecho su aparición. Supuse que Canan había dejado que él manejara a Esteldor para que éste no tuviera que sufrir la humillación de recibir una reprimenda de su padre en público. «Necesitas tranquilizarte» soltó de estar y con la mandíbula apretada y sin levantar el tono de voz. «Vete. Es una orden». Mi exaltado pretendiente le dejó una última y amenazadora mirada al guardia de élite, hizo una señal a sus amigos para que todos fueran con él y todos salieron como un vendaval de la sala de baile. Pensé en la reacción que Esteldor había tenido ante su padre. Conociendo como conocía el estatus y el carácter de Canaan, comprendía perfectamente que no hubiera querido oponerse a él. Kanan era un hombre de acción con una gran seguridad en sí mismo y una gran capacidad de decisión. Se le conocía por su fuerte carácter, a pesar de que lo controlaba mucho mejor que su hijo. No conocía a ninguna persona que no se sintiera, de una manera o de otra, intimidada por el capitán de la guardia, y Esteldor había crecido bajo su influencia. Kanan tenía una gran habilidad para conocer a las personas, y era impensable que se dejara seducir por los encantos de su hijo. Además, Esteldor tenía que lidiar con que Canan fuera, además de su padre, su superior militar. Sabía que no iba a tolerar ninguna falta de respeto. Después de la humillante retirada de Esteldor, de Star y Canan intercambiaron una mirada e inmediatamente observaron a Narian, como si intentaran averiguar qué era lo que había sucedido. ¿Qué clase de joven de 16 años se atrevería a desafiar a Esteldor y hacerlo sin dar ni una muestra de inquietud? Narian no hizo caso de ambos hombres. Se limitó a ofrecerme el brazo otra vez. «¿Vamos?» Me cogí de su brazo y, por un momento, me apoyé en él al sentir que las piernas me flaqueaban. «¿Estáis bien?» Preguntó, y sentí su aliento sobre mi nuca. «Sí, por supuesto» murmuré, me incorporé y le dirigí una débil sonrisa. «Sigamos». Todos nos miraron mientras caminábamos hacia la parte delantera de la sala de baile, pero enseguida todo el mundo retomó sus actividades. El espectáculo había terminado y no había ninguna necesidad de desperdiciar una mirada tan agradable. Cuando llegamos a la zona donde mis padres recibían a la gente, yo ya había recuperado la compostura, así que le di las gracias a Narian. Coranis y Alantoña, se encontraban cerca, e inmediatamente le hicieron una señal a su hijo para que fuera con ellos. Mientras Narian se alejaba me pregunté quién era ese joven relámete, pues solo conocía su nombre y poco más. ¿Cómo era posible que un chico que tenía un año menos que yo fuera tan valiente? Muchos hombres adultos se achicaban al encontrarse con el mal carácter de Esteldor, pero Narian no se había inquietado en absoluto. Quizás había subestimado la habilidad de Esteldor, o había sobreestimado la suya propia, todo por defenderme a mí. Me sentía halagada aunque suponía que sus actos no tenían nada que ver conmigo. Semari nos había contado en el mercado que Narian había tenido un respeto inusual por las mujeres, así que, sin duda, era solamente por eso por lo que se había ofendido al ver cómo me trataba Esteldor. Mientras pensaba en ello, me di cuenta de lo poco acostumbrada que estaba de que me tomaran en serio. Toda la vida me habían enseñado a ser una dama, a comportarme como un ser sumiso, a pesar de que mis actos eran vistos, muchas veces, como nada apropiados, y la atención que Narian me había prestado al escuchar mis opiniones en el balcón me había hecho sentir creíble e importante de una forma completamente nueva para mí. Miré a mi alrededor y vi que mi hermana se abría paso entre la gente y avanzaba hacia mí. Le indiqué la puerta del pasillo con la cabeza e informé a mis padres que tenía una jaqueca terrible y que volvía a mis aposentos. Mirana volvería después a la sala de baile. Por mi parte, sentía que me ahogaba allí dentro. Uno de los guardias me abrió la puerta y salí al pasillo. Me di cuenta por primera vez de lo asfixiante que se había vuelto la fiesta a causa del gran número de personas que habían asistido. Ahora me encontraba en un espacio fresco y abierto, y lo que era más importante, tranquilo. Lo único que oía era el ligero zumbido de las conversaciones al otro lado de las gruesas puertas de baile. Mirana salió al cabo de unos segundos y los murmullos de los invitados se hicieron momentáneamente más audibles antes de que se volviera a cerrar la puerta. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz temblorosa y sin poder ocultar la curiosidad. Me tomó de la mano y me condijo hacia el rellano de la escalera principal. Lo único que vi fue a Esteldor cuando salía y a ti, del brazo de Nariam. A juzgar por lo que la gente susurraba, habéis montado un buen número. Le conté la historia, empezando por mi escapada al balcón y mi interludio con Narian, y terminando con nuestra cortes despedida al llegar a la parte delantera de la sala de baile. Mirana rió mientras se retorcía un mechón de pelo. ¿Qué? Pregunté incapaz de verle la gracia a lo que había sucedido. Bueno, hermana, parece que se han peleado por ti, dijo con una sonrisa. Oh, tonterías. Es verdad. Quizá Narían sea el hombre de tus sueños, el que se enfrenta a tu enemigo para defender tu honor. Tienes la cabeza llena de absurdas ideas románticas. Dije con desdén. Quizás sí, pero, de todas maneras, voy a organizar una visita a la casa de Semar y iremos las dos. Tal vez podamos ver otra vez a tu héroe. Mené la cabeza y pensé que era mejor dejar que Mirana se divirtiera a mi costa que gastar energía discutiendo. ¿Y qué me dices de tu pretendiente? Pregunté cambiando de tema con habilidad. ¿Quién? ¿Temerson? Le dirigí una mirada maliciosa. Había que veros en la pista de baile. A Mirana le brillaron los ojos. Quizás he perdido unos cuantos dedos de los pies esta noche, Alera, pero nada de lo que puedas decir podría hacer cambiar mi buen humor. ¿Tienes algo que decirme? No contestó con una sonrisa. Pero él se ruborizó muchísimo cuando le di un beso en la mejilla al despedirnos. Mira. Exclamé, fingiendo desaprobación mientras ella se reía. Parece que te la estás pasando muy bien esta noche. Sí, desde luego, y lo continuaré haciendo si vuelvo a entrar. Por la mañana hablaré con madre para organizar la visita a la casa de Semari. El rostro de Mirana se iluminó ante la expectativa de volver a la fiesta. Me deseó buenas noches, dio un alegre saltito y volvió a entrar en la sala de baile mientras se arreglaba el cabello. Cuando Mirana se hubo marchado, Tadark salió por la puerta para preguntar si deseaba una escolta. Le di permiso para que disfrutara de la fiesta. Cuando lo hube despedido, caminé sola por los pasillos gozando del silencio y pensando otra vez en Nariam. Me había formado varias opiniones sobre el joven durante el curso de la noche, y muchas de ellas eran contradictorias. Además, ninguna de ellas iluminaba su oscuro pasado. A pesar de que no vivía en un mundo romántico de fantasía como Mirana, la idea de volver a verlo me resultaba más atractiva de lo debido. 15. Enigma. La lluvia de la noche anterior había formado surcos en la carretera y la calesa traqueteaba desagradablemente mientras avanzábamos hacia la casa de campo del varón Coranis y de su familia. Mirana iba sentada a mi lado y observaba el paisaje mientras los negros caballos frisones trotaban conducidos por el guardia de palacio. Nuestros guardaespaldas nos acompañaban en sus propias monturas. Yo miraba hacia adelante, emocionada pero un tanto irritada porque Tadar cabalgaba demasiado cerca de la calesa. Supuse que su exceso de celo se debía a que la casa de Coranis se encontraba en la frontera este de nuestro reino, en dirección a Coquiría. Mirana lo había organizado todo de tal forma que nuestros padres creyeran que hacíamos el viaje para ver a Semari. Si hubieran sabido cuál era nuestro verdadero propósito, no nos habrían permitido ir. Me sentía un poco culpable, aunque no por permitir que Mirana engañara a mis padres, sino por provocar que Alantón ya tuviera que prepararlo todo para que pudiéramos volver a ver a su hijo, cuya intimidad, sin duda, íbamos a invadir. A pesar de los ánimos que me daba Mirana, a mí me resultaba imposible ver a Narian como un pretendiente. Era un año más joven que yo. Según los criterios de Itánica, ni siquiera era adulto. Pero la edad no era mi única preocupación. Narian constituía un enigma, un completo misterio para mí, para mi padre, para su familia y para Canan. Se sabía muy poco de él como para poder tener mucha fe en su persona. Y después del incidente que se produjo durante la celebración en su honor, habían pasado ya cinco días, pero lo tenía muy presente. Era muy joven, pero, al mismo tiempo, no se percibía una inocencia juvenil en él, cosa que me confundía y me intranquilizaba. Al cabo de una hora más de viaje, nos detuvimos delante de la casa de Coranis. Alias y Tadar desmontaron y nos ayudaron a bajar de la calesa. No podía dejar de observar la propiedad. Solo había estado en esa casa de campo unas cuantas veces. Aunque me llevaba bien con todos los miembros de la familia Coranis, no era especialmente amiga de nadie, como lo era Mirana de Semari. Mi hermana había ido a la casa con frecuencia durante su infancia, pero pocas veces la había acompañado. La casa era grande y estaba bien construida. Tenía dos pisos de altura y se levantaba sobre unos cimientos de piedra. Las paredes estaban hechas de adobe y cañas, forradas de madera y todas las habitaciones tenían ventanas con cristales. La casa estaba pintada de color crema por fuera y las paredes exteriores estaban cubiertas de enredaderas. El tejado era de tejas oscuras. El césped que rodeaba el camino de piedra que conducía a la puerta era de un vivo color verde. Todavía no había acabado de verlo todo cuando Semari salió corriendo por la puerta principal y llegó hasta nosotras. Nos hizo una reverencia. Luego, dejando toda formalidad de lado, empezó a parlotear con mi hermana. Al cabo de unos minutos, Alantón ya salió de la casa seguida por Charisa y Adalán, que permaneció detrás de su madre mientras esperaban a que nos acercáramos. Altezas dijo, saludándonos con una rápida reverencia. Sus hijas pequeñas la imitaron. Alantón ya nos invitó a entrar en la casa y a sentarnos en el salón, exquisitamente decorado, y pronto empezamos a charlar de cosas triviales. Al cabo de media hora, un sirviente entró para anunciar que iban a servir el té, y Alantón ya nos informó de que íbamos a tomarlo en el patio de atrás. Mientras nos acompañaba hasta el otro extremo de la casa, pasamos por varias habitaciones lujosamente amuebladas que hacían evidente la riqueza de Coranís. Mire hacia atrás buscando a Narian por última vez cuando salimos por la puerta trasera de la casa, pero sin ningún resultado. Había esperado verlo, pero, al parecer, no estaba en casa. En el verde y blando césped vimos, delante de nosotras, una pequeña mesa redonda preparada para seis personas. Un gran arce la protegía del sol. A pesar de que los días todavía eran cálidos, se hacían más húmedos a medida que nos acercábamos al final de agosto, y esa tarde hacía un poco de frío. Al sentarnos a la mesa eché un vistazo por el terreno del varón. A mi derecha, debajo de un cielo libre de nubes, se extendían unos campos enormes. A mi izquierda y por delante de mí, el terreno se elevaba hasta un bosque. Me maravillé ante la sin par belleza de ese lugar. Continuamos charlando de cosas triviales. Charisa y Adalán no dijeron ni una palabra. Posiblemente tuvieran miedo de cometer algún error de protocolo. Felicité a Alantonya por la belleza de su casa y le pregunté por la propiedad. ¿El varón es el propietario de toda la tierra que hay entre la casa y el bosque? Sí respondió Alantonya, que dio un sorbo a su té. Lord Coranis es propietario de más de 100 acres, la mayoría para cultivo. Heredó parte de la tierra, y parte la recibió como regalo del rey. El resto, la compró. Pero también posee parte del bosque. Cuando tomó posesión de la tierra por primera vez, contrató a unos cuantos habitantes del pueblo para que cortaran árboles e hicieran caminos para poder transitar a caballo. Ahí es donde se encuentra ahora. Cabalgando con Kien y Zayle. Asentí con la cabeza. Ahora comprendía a qué se debía la ausencia de Narian, pero no pude evitar sentirme abatida. Después de todo, habíamos ido allí para verlo a él. Cuando terminamos el té, Alantón ya hizo una propuesta. Semari, quizás os gustaría ir a caminar por la orilla del río. Hace una tarde muy agradable, y un paseo os sentará bien. Buena idea. Aceptó Semari con alegría, y tiró de la mano de mi hermana para que se pusiera en pie. No está muy lejos del inicio del bosque, y es tan bonito. Mirana y Semari se alejaron de la casa seguidas por Alias y yo me quedé un momento más con nuestra anfitriona para darle las gracias. Ha sido un placer dijo a la Antonia, que se puso en pie y me dedicó una reverencia. Luego pidió a sus hijas pequeñas que la acompañaran al interior de la casa. Me apresuré a seguir a las chicas. Tadarg me pisaba los talones. Aunque no iba vestida para hacer una excursión como esa, pronto les di alcance, pues ellas avanzaban a paso lento. Yo llevaba dos faldas sobre un camisón blanco. La falda de encima era de color rosa, y el corpiño, atado a ambos lados, era del mismo color. Pronto sentí los efectos del esfuerzo físico. Calzaba unos zapatos de suela blanda confeccionados con una suave piel de cabra. Mirana iba vestida de forma similar, pero su vestido era de color amarillo pálido. Las tres, seguidas por nuestros guardaespaldas, avanzamos por la ladera hasta el bosque, donde seguimos un sinuoso camino cubierto de hojas y de raíces que todavía estaba surcado por el agua, pues el sol no llegaba al suelo del bosque. El húmedo follaje y la tierra mojada emanaban un ligero olor a mo, un olor que siempre asociaba con los gusanos de tierra que aparecían en el suelo del jardín de palacio después de llover. Al cabo de poco rato, Semari nos llevó hacia la derecha por un camino más rocoso que pronto se abrió directamente a un pequeño claro que bordeaba la ribera del río Recora. Las ramas de los árboles colgaban más allá del límite del claro. Parecía que los troncos obedecieran una línea invisible, pero que fueran incapaces de sujetar sus ramas y hojas. El espacio al aire libre que había entre los árboles y el río tenía solamente unos 35 metros, y la proximidad de los árboles ofrecían sus sombras al tiempo que parecían magnificar el sonido del agua. Observé el tumultuoso y rápido torrente y me di cuenta de que en ese punto era profundo, incluso delante de la parte de la orilla, tan profundo que me hubiera cubierto por completo a solo unos pasos de donde me encontraba. La risa de Semari me sacó de mi ensoñación y levanté la vista. Vi que las chicas se alejaban siguiendo la corriente del récora. Suspiré y las seguí otra vez. Las dos amigas se detuvieron al lado de un montón de rocas y piedras que parecían erigirse en centinela al lado del río. Los rugosos perfiles de las piedras se levantaban por encima de la corriente. Semari subió a una de las rocas y Mirana la siguió, pero yo preferí quedarme a unos metros de distancia, cautelosa ante esa impetuosa corriente. Allí los árboles se encontraban más cerca del río, lo cual hacía que el ambiente fuera lúgubre. Miré hacia arriba de la corriente y vi los restos del puente que, anteriormente, había permitido el paso hacia el este. Lo habían quemado durante la guerra y nunca lo habían reconstruido. Al otro lado del río desde donde nos encontrábamos, el terreno se haría más rocoso y el follaje menos denso a medida que se acercaba al pie de la cordillera Niñeire. Esa zona, poco acogedora, estaba prácticamente deshabitada. Poblada en ocasiones por nómadas, pues se volvía más ventosa y seca a medida que se alejaba del agua. Era el terreno que los coquirianos tenían que cruzar para entrar en nuestro reino, pues afirmaban que la zona desértica de la montaña era de su propiedad. Mirana se puso en pie encima de una roca y dio un paso hacia adelante para mirar hacia el agua. —¿Qué haces, Mira? —preguntó Semari, girándose para ver mejor a su amiga. —Quiero saber si se ve algún pez. Temerson me dijo que sus escamas brillan a la luz del sol. No vas a ver ningún pez en esta parte del río se rió Semari. El agua va demasiado deprisa. Podríais bajarles, dije, aprensiva. Lo último que quería era que mi hermana se cayera al récora. Miré a Alias y a Tadark, que habían avanzado siguiendo la línea de los árboles con nosotras y que ahora charlaban en el claro. Tadark estaba agachado al lado de un enorme sauce, pero Alias permanecía en pie y tenía los ojos fijos en su protegida. Como quieras dijo Mirana a regañadientes mientras se agachaba sobre las piedras para que el descenso fuera más fácil. Justo cuando lo hizo, oí el sonido metálico de algo que rebotaba en la piedra y caía al agua. ¡Oh no! exclamó Mirana, inclinándose hacia adelante. La pulsera. Se ha caído al río. Se puso de rodilla dispuesta a intentar cogerla. Baja de ahí ahora mismo. Ordené, sintiendo la obligación de protegerla, en mi papel de hermana mayor. Mirana me miró, enfurruñada, pero bajó de las rocas. ¿Y qué pasa con mi pulsera? Se ve desde aquí, está allí, atascada entre dos rocas. Ella y Semari se acercaron a mí. Mi hermana tenía una expresión decididamente enfadada. Volví a mirar a Alias, que se había relajado al ver que Mirana volvía a estar en el suelo. Por un momento pensé en llamarlo para que fuera a buscar la pulsera de mi hermana, pero lo pensé mejor. A pesar de que a las chicas les parecía que eso era terriblemente importante, yo pensaba que era bastante trivial y que me hubiera avergonzado hacer que cualquiera asumiera esa ridícula tarea, especialmente un miembro de la Guardia de élite de Itánica. Yo intentaré cogerlo Y finalmente. Subí con mi torpeza característica a la roca que sobresalía sobre el río. Me agaché. Vi la pulsera de Mirana justo delante de mí, brillando bajo la luz del sol, entre las últimas dos rocas grises que había en el agua. Avancé con cuidado hacia ella. Como no podía alcanzarla desde donde estaba, me senté y continué avanzando apoyándome en los cantos irregulares de las piedras. Cuando me pareció que la pulsera estaba a mi alcance, me sujeté a la piedra que me pareció más segura y me incliné hacia adelante con un brazo extendido para rescatar la pulsera de las garras del récora. Sin embargo, no estaba suficientemente cerca. Esboté una mueca de frustración y me solté un poco de a piedra para ganar unos centímetros. Entonces todo sucedió muy deprisa. Solo había aire entre mis dedos. Mis brazos se movieron como si fueran independientes de mi cuerpo, intentando desesperadamente agarrarse a algo, pero no había nada a lo que sujetarse y no pude evitar caer en la espumosa agua. Primero un hombro y después las caderas y las piernas. Oí a lo lejos un chillido, de Mirano o de Semari el agua ya me entraba por la boca y no me permitió emitir un grito similar al suyo el torrente se arremolinaba a mi alrededor, amenazando con engullirme del todo mientras tosía y movía brazos y piernas, presa del pánico y completamente segura de que iba a ahogarme justo cuando la corriente estaba a punto de arrancarme de las piedras del suelo sentí que un par de fuertes brazos me arrastraban hasta la orilla mi vestido, ahora empapado y extraordinariamente pesado, parecía no querer abandonar las aguas del río, pero eso no amedrentó a mi salvador. Extrañamente, el primer pensamiento que me vino a la cabeza mientras tosía y luchaba por llenarme los pulmones de aire fue que London había aparecido y me había salvado. Cuando pude empezar a respirar con mayor facilidad, miré el rostro del hombre en quien me apoyaba y me embargó una conmoción tan intensa como la que acababa de sentir al caerme al río. Narían. Nadie me había sacado del río. No sabía que estaba ahí, pero, de alguna manera, estaba suficientemente cerca para llegar hasta donde me encontraba a tiempo de salvarme, sin caer él al agua. ¿De dónde ir? Farfullé, incrédula. Bajaba por el camino, dijo, saltando de las rocas. Os vi caer. Cuando me ofreció la mano, Alias lo apartó a un lado y me puso en pie. Era evidente que el guardia de élite me había visto caer al agua, pero no estaba suficientemente cerca para ayudarme. Nadie debía de haberse encontrado realmente muy cerca para haber podido cogerme antes de que la corriente del río me arrastrara. Mucho más cerca que ninguno de mis guardaespaldas y, definitivamente, más cerca de lo que quedaba camino. «¿Estáis bien, princesa?» Preguntó Alias en tono ansioso. «¿Os habéis hecho daño?» Estoy bien le aseguré, a pesar de que mi corazón continuaba latiendo con fuerza, pues me daba cuenta del grave peligro del que acababa de escapar. Pero fingí que temblaba por el frío del agua. Mirana y Semari, que se habían abrazado mutuamente como si tuvieran miedo de caerse al río, corrieron hacia mí. Mirana me abrazó al ver que estaba viva, y luego ella y Semari empezaron a reír de alivio. Incluso yo tuve que reír un poco al pensar en mi poco elegante entrada en el agua. Mirana empezó a escurrirme el agua del cabello y Alias me ofreció su jubón. A pesar de que se quedó solamente con la camisa blanca como abrigo, insistió en que me lo pusiera para entrar en calor. Miré mi falda. Estaba arrugada y empapada, y entre sus pliegues se había acumulado la tierra tras haberme arrastrado por encima de las rocas. Miré a Narían y vi que también tenía la camisa y el pantalón mojados por haberme sujetado. Alias también miraba a Narían, aunque su expresión era mucho más desconfiada que la mía. Me di cuenta de que la situación debía de resultar confusa para él y para Tadark, que se había quedado unos pasos alejado, demasiado tembloroso para acercarse, yo era, después de todo, responsabilidad suya. Ambos habían sido entrenados para reaccionar en cuanto cualquier mirada desleal se dirigiera hacia la familia real, y a pesar de ello un joven de 16 años les había pasado desapercibido. Además, ese chico acababa de salvar la dignidad, tal vez la vida, de una de sus protegidas. —¿Qué sucede ahí? —preguntó una voz de hombre. Coranís, sin aliento y seguido por zaile salió de entre árboles, procedente del camino. Al encontrarse con la escena abrió mucho los ojos, asombrado. —¡Dios santo! —princesa Alera exclamó. —¿Qué le ha pasado a vuestro vestido? Miró a los que se encontraban a mi lado y frunció el ceño ver el estado de la vestimenta de su hijo. Caí me apresuré a decir, haciendo un gesto con la mano hacia el río. Nar, ¿quién me ha salvado? Miré a Narian para ver cómo reaccionaba ante el nombre con que me había referido a él, pero su rostro era inescrutable. Le estoy muy agradecida. Deberíais volver a la casa sin más demora ordenó Correins, a pesar de que mi estado lo hacía obvio. Seguro que tenemos algún vestido para que os podáis cambiar. Miró a Narian y concluyó, de forma autoritaria. ¿Quién y yo os acompañaremos? A él también le irá bien cambiarse de ropa. Gracias por vuestra ayuda, pero, por favor, no quiero que esto arruine la tarde a todo el mundo declaré con educación pero con firmeza. No me he hecho daño en absoluto, y no hace falta que me escoltéis hasta la casa, pues la baronesa estará allí para ayudarme. Preferiría que descansarais en lugar de tener que molestaros más. Oh, por favor, papá. Imploró Semari, quédate un rato más. Tú y Zayle acabáis de llegar. Coranis permaneció indeciso un momento. Recordé que Semari me había contado que su padre tenía que vigilar a Narian. Probablemente preocupado por el hecho de que su hijo caminara por el bosque con la princesa titánica, se giró hacia Elías. El guardia de élite hizo un gesto afirmativo con la cabeza y él dirigió una sonrisa indulgente a su hija. «Supongo que me puedo quedar un rato» anunció el varón. «¿Quién, tú volverás a casa con la princesa Alera y su guardaespaldas?» Por la expresión de Narían me di cuenta de que detestaba el aire dictatorial de su padre, igual que por la mirada de Tadark supe que la perspectiva de ser mi única defensa contra Narian lo empezaba a poner enfermo. Era evidente, por la reacción de mi guardaespaldas, que en palacio habían corrido rumores acerca de la reciente confrontación entre Esteldor y Narían. ¿No te dará miedo un adolescente, no? Le dijo Alias, irritado, a Tadark. No repuso el otro guardia, sacando pecho como una pequeña lechuza ofendida. Alias se dio cuenta de que no era verdad y le dijo en un tono casi inaudible. Por Dios, Tadark, ni siquiera va armado. ¿Cómo, siendo tan cobarde, entraste en la guardia de élite? No dejaba de sorprenderme cómo Tadark era capaz de irritar a las personas más tolerantes. Era casi imposible enojar al Capitán segundo, pues tenía un carácter muy amable, pero él lo había conseguido sin ningún esfuerzo. Ven, Talark interrumpí, para evitar que la conversación se tornara más tensa. Me gustaría volver dándome un poco de prisa. Mi guardaespaldas se ruborizó, pero se adelantó para abrir la marcha y yo lo seguí. Me preguntaba dónde estarían Narian, pues había desaparecido en cuanto Coranis le había dicho que se fuera, aunque dudaba que lo hubiera hecho por obedecer sin más. Quizá no le gustaba el grupo que nos habíamos reunido en el claro, o tal vez no le apetecía en absoluto acompañarme. Cuando llegábamos al final del estrecho sendero que llevaba hasta el camino principal, vi que Narian estaba apoyado en un árbol, esperándonos. El joven se colocó a mi lado y Tadar lo miró con desconfianza. Se llevó la mano a la empuñadura de la espada y se quedó detrás de nosotros para vigilar mejor la conducta de Narian. Caminamos por entre los árboles sin decir palabra. Tenía muchas ganas de hablar con él, pues nunca en la vida me había sentido tan intrigada por una persona, pero él parecía estar a gusto con el silencio. Los únicos sonidos eran el roce de mi vestido y de mis zapatos en el suelo. Nariana avanzaba con agilidad. Yo me recogí la falda del vestido para que mis movimientos fueran más libres, pero no sirvió de nada. Deseaba salir del bosque. Por la luz del sol que se filtraba hasta el camino me di cuenta de que la arboleda era cada vez menos tupida y recé para no caerme antes de llegar al final del camino. ¿Siempre os vestís así? Narían se había detenido 15 pasos por delante de mí para ver si lo seguía. Lo miré como si acabara de soltar un montón de blasfemias. Estaba asombrada de que hubiera hablado. Normalmente el vestido está más limpio repuse, mirando mi desordenado atuendo y apartándome el pelo mojado de la cara. Quiero decir si siempre lleváis esas faldas tan poco prácticas aclaró él, que me observó mientras yo me esforzaba por avanzar hacia él sin tropezar con la gruesa tela que me colgaba sobre las piernas. ¿Poco prácticas? Lo miré con el ceño fruncido, sin saber si eso era un insulto. Bueno, sí. Sin duda os hubierais ahogado por el peso del vestido si yo no hubiera estado allí para evitarlo. Me detuve a pocos pasos de él y contesté. Creo que no pensé en el riesgo de caer en un río y de estar a punto de ahogarme cuando elegí el vestido esta mañana. Bueno, ¿y en qué pensasteis? No lo sé. Repuse, molesta por la sutil crítica de su tono de voz. Dije lo primero que me pasó por la cabeza. En el tiempo. ¿En el tiempo? Repitió él, arqueando una ceja con expresión burlancia. ¿En qué hubierais querido que pensara? En ir protegida. Las mujeres coquirianas solo llevan vestido en las ocasiones muy formales, e incluso entonces llevan armas. Vos no tenéis ninguna habilidad para llevar un arma. Para eso está él, repliqué, haciendo un gesto en dirección a Tagark. ¿Él es vuestra única protección? Sí, en una salida como esta, sí confirmé, perpleja por su interés, pero decidida a terminar con esa conversación. En situaciones más importantes, me vigilan varios guardias. «Decidme» murmuró, acercándose un poco, «¿Cómo os protegería ahora vuestro guardia?» La cercanía de Marian era perturbadora. Empecé a temer que Tadarque estuviera perdido en alguna ensoñación. «¿Contra qué necesitaría protección en estos momentos?» Pregunté, despacio, incapaz de apartar la mirada de sus intensos ojos azules, que se clavaban en los míos a pesar de que yo lo miraba con suspicacia. Vi un centelleo, un brillo de metal a la luz del sol, y supe, antes de que él se dispusiera a atacar, que había sacado una gaga con la mano derecha. Vi que la hoja se acercaba hacia mí. El terror me asaltó al darme cuenta de que mi vida podía correr peligro de nuevo. Entonces Narian se agachó y cortó la parte delantera de mi falda por debajo de las rodillas de tal forma que mis piernas quedaron indecentemente expuestas a la luz del día. Me quedé paralizada, demasiado horrorizada para moverme. Tadark llegó a mi lado enseguida con la espada desenfundada, como si fuera a protegerme, aunque era obvio que hubiera llegado demasiado tarde en caso de que Narian hubiera querido hacerme daño de verdad. Apártate de la princesa» ordenó Tadark. Narian miró la hoja de la espada sin inquietarse. Luego se apartó un poco hacia atrás hasta que quedé fuera de su alcance. Dio la vuelta a la daga en el aire con agilidad, la atrapó por la hoja y se la ofreció a mi guardaespaldas. —Supongo que vas a ordenarme que entregue mi arma —explicó con calma. Tadark no dijo nada, pero cogió el cuchillo que Narian le tendía. —No es una gran pérdida para mí —continuó diciendo el joven mientras Tadark se guardaba la daga en el cinturón. —Un coquiriano nunca se queda sin un arma. No quise perder tiempo en pensar qué habría querido decir, pues sentía que la rabia crecía rápidamente en mi interior. —Mirad lo que habéis hecho. Le recriminé, sintiéndome profundamente enojada. El vestido está destrozado. Narían me observó como si nada. Ahora caminaros será mucho más fácil. Y debo decir, princesa, que vuestro vestido no tenía muchas posibilidades. Abrí la boca esperando poder responder algo adecuado, pero no se me ocurrió ninguna respuesta. Antes de que pudiera recuperar la compostura, él empezó a caminar y yo lo seguí meneando la cabeza, asombrada ante su atrevimiento pero tuve que admitir, aunque fuera a regañadientes, que no tropecé ni una sola vez más. 16 propuestas poco atractivas. Mi señora, Lord Steldor, espera en el jardín. Gracias le dije al guardia del palacio a quien habían mandado a la biblioteca de buscarme. Me encontraba tumbada y ojeaba un libro mientras dejaba vagar mis pensamientos. Cuando el guardia se alejó a toda prisa, solté un gemido. Sin duda, mis sentimientos estaban escritos en mi rostro. Esteldor no era la persona a quien quería ver. De hecho, solamente había una persona en mi mente. No podía borrar la imagen de Narian acercando el cuchillo a mi piel, ni olvidar el hecho de que él me hubiera podido hacer daño fácilmente antes de que Tadar llegara de donde estábamos nosotros. Narian tenía razón en lo concerniente a mi protección. En un lugar como el de ese día, la única persona que me hubiera podido proteger era yo misma, y ni siquiera tenía la posibilidad de salir corriendo de forma que pudiera coordinar mínimamente mis piernas. Volví a pensar en cómo me había salvado del río. Me hubiera podido ahogar, pues mi guardaespaldas estaba demasiado lejos para ayudarme. Pero Narian estuvo allí, de alguna manera había pasado por encima de Tadarki y también de Arias, lo cual era aún más impresionante. ¿Cómo se había podido acercar a mí tanto sin que los demás se dieran cuenta? ¿Cuánto tiempo hacía que estaba allí? ¿Habría revelado su presencia o mi torpeza no lo hubiera hecho necesario? Estas preguntas me atormentaban a pesar de los esfuerzos que hacía por desviar la atención a otra parte. Talar no había hecho caso de la actitud introvertida que yo mostraba últimamente. Se sentía demasiado humillado por su propio error al subestimar a Narian como para sacar el tema. Yo también callaba, pues prefería pensar a solas en el misterio que ese joven representaba. Me puse de pie y me dirigí hacia el jardín para encontrarme con el hombre que se había convertido en mi pesadilla particular. No había visto a Esteldor desde la noche de la fiesta en honor a la familia de Narian, y no tenía ganas de verlo. Narian era casi todo lo contrario de Steldor, y puesto que últimamente había pasado un poco de tiempo con Narian, me parecía que ahora, soportar el ego de Steldor se me haría mucho más difícil de lo habitual. Caminé por el pasillo sin ninguna prisa por llegar a mi destino. Bajé las escaleras privadas con Talarca al lado. Mi último encuentro con Narian había hecho que mi guardaespaldas reforzara su vigilancia tanto dentro como fuera de palacio. Pero no me acompañaría por el jardín, pues mi padre y Canan consideraban que Esteldor estaba plenamente cualificado para protegerme. En cuanto salí, vi a Esteldor en el camino. Por la ropa que llevaba jubón de piel negro con unos relieves decorativos en los hombros y en la parte frontal, y una espada supuse que debía de venir directamente de la base militar. Al acercarme vi que en la mano izquierda llevaba un ramo de flores blancas que inmediatamente identifiqué como pertenecientes al jardín. Era evidente que se trataba de un añadido improvisado. «Hoy estáis especialmente radiante», princesa Alera dijo y se inclinó y me besó la mano de la forma habitual. Seguramente esperaba que la fórmula aduladora que utilizaba con otras chicas tuviera un efecto tranquilizador sobre mí. Alargó la mano con que sujetaba el ramo. «Estas flores son insulsas en comparación». Deseé soltar un bufido, pero lo reprimí y acepté el regalo a regañadientes. «¿Qué quieres, Esteldor?» Pregunté sin tacto alguno. No podía olvidar su desagradable actitud de hacía una semana. «Quizá deberíamos hablar». Hizo un gesto con la mano indicando el camino. «Prefiero que no». Su rostro se ensombreció en cuanto oyó mi negativa. Me di cuenta de que sabía lo que yo estaba pensando. «No me lo estáis poniendo fácil». ¿Y por qué debería poneros lo fácil? De verdad, Alera dijo, en tono burlón y profundamente condescendiente, no es posible que creáis que mis actos durante la celebración en el palacio fueron injustificados. Admito que quizá me sobrepasé un poco, pero no podéis decir que mi enojo no tuviera justificación. ¿Y qué lo justifica, exactamente? Pregunté, apretando la mandíbula. No quería que saliera indemne después de ese comportamiento hacia mí. Debéis dejar atrás esos juegos infantiles. Me amonestó, pasándose una mano por el pelo oscuro. Sabéis muy bien que os estoy cortejando. ¿Podíais pensar que yo reaccionaría de otra manera? Que os dejéis ver con otro hombre no cambia el hecho de que nos vamos a casar. Ya es hora de que lo aceptéis y de que empecéis a comportaros de forma adecuada. Me quedé sin saber qué decir, pues era la primera vez que el tema de la boda aparecía en una conversación entre nosotros. Ambos sabíamos de las expectativas de nuestros padres tenían, así que nunca habíamos necesitado hablar del tema. Se daba por entendido, o por lo menos Esteldor lo daba por entendido, que en el futuro nos casaríamos. Mi opinión era bien distinta. Pues este no es el tipo de propuesta que había deseado repuse, dirigiéndole una mirada fulminante. Él suspiró, frustrado. «¿Queréis que me arrodille ante vos, Alera? ¿Es eso?» Si eso hace que veáis las cosas tal como son, lo haré gustosamente. Eso no será necesario, pues solamente conseguiríais ensuciaros las rodillas y oír una respuesta que no os gustaría. Sin pensar en las consecuencias, añadí. Creo que sois vos quien tiene que dejar atrás la idea infantil de que todo ha de suceder siempre de la manera adecuada para vos, porque la verdad es que ni las expectativas de mi padre ni las de mi madre y mis hermanas pueden obligarme a casarme con vos. Para que os podáis casar conmigo, Lord Esteldor, yo deberé decir sí, y no lo voy a hacer. Blandí el ramo de flores ante su rostro y añadí. Lo único que siento es que estas flores hayan tenido que morir en vano. Le tiré el ramo contra el pecho, me di la vuelta y me alejé del camino con una sonrisa triunfal. Al entrar en palacio vi que el mismo guardia que me había informado de que Esteldor me esperaba estaba hablando con Talark. Alteza dijo, inclinándose ligeramente, el capitán de la guardia ha pedido veros, a vos y a vuestro guardaespaldas, en su despacho. Ha dicho que es importante. Asentí con la cabeza, despedí al guardia e, inmediatamente, me pareció que mi sentimiento de victoria se había convertido en miedo. Canaan nunca me había hecho llamar y no podía imaginar por qué querría hablar conmigo ahora. ¿Tendría algo que ver con el cortejo de su hijo? Tendría que añadir el nombre de Cannon a la lista, cada vez más numerosa, de personas a las que había decepcionado. A London, a mi padre, a mi madre, a Esteldor, atravesamos la sala del rey y entramos en la sala del trono para dirigirnos hacia el despacho del capitán de la guardia, que estaba al lado de la antesala. En cuanto entramos en la habitación de Canaan, vi a alias de pie en la parte posterior de la habitación, pero Mirana no se encontraba allí. El mobiliario del despacho era oscuro e imponente, igual que él. Armas de todo tipo colgaban en las paredes o se exhibían en armarios con puertas de cristal. En la pared había un mapa titánica y, al lado, un mapa donde aparecía el río Récora entero y donde se veían los reinos vecinos al igual que el nuestro. Al sur se encontraban los reinos de Gouran y Emotana, al otro lado del río Récora. Al oeste de nuestro reino se encontraba el lago Resaré, alimentado por un afluente del río principal, que marcaba el límite con el reino de Saterá. Sentí un escalofrío involuntario al ver el reino de Coquiría, que se encontraba en las altas tierras desérticas de las montañas Niñeire, al norte y al este de nuestras fronteras. Kanan, en su calidad de comandante del ejército de Itánica, tenía que ser el hombre más ocupado de todo el reino, puesto que los jefes de las cinco divisiones del ejército respondían directamente ante él. El mayor que estaba a cargo de la unidad de reconocimiento, Cade, en calidad de sargento de armas, que dirigía a la guardia de la ciudad. El coronel, que era el jefe de la academia militar, y los diversos comandantes de batallón que dirigían las fuerzas armadas. Además, la guardia de élite del rey, que se encargaba de la defensa de la familia real, también estaba bajo la dirección de Canaan. London, alias, de Star y los que tenían rango de capitán segundo eran los militares de más alto rango por debajo del capitán de la guardia. Canaan estaba sentado tras su austero y pesado escritorio de roble, y estudiaba unos pergaminos. Detrás de él y a su izquierda había un armario que tenía la puerta abierta con una gran variedad de armas. Una segunda puerta, que conducía a la sala de guardia por la escalera principal, permanecía cerrada. Canaan levantó la cabeza en cuanto entré, pero no se levantó. «Por favor, sentaos», princesa Alera dijo haciendo un gesto hacia las sencillas sillas de madera que había delante de su escritorio. Mientras me sentaba, Tadark se colocó a mi derecha, y Alias a mi izquierda. Ninguno de ellos se sentaba en el despacho del capitán, a pesar de que había varias sillas libres. Kanan no perdió el tiempo en charlas de cortesía. Tadark ha informado de los sucesos ocurridos durante vuestra visita a la casa de campo del barón coranís, hace dos días. Me ha informado de que habéis hablado con Narian. ¿Qué clase de conversación tuvisteis? Me sorprendí ante ese interés, pero decidí responder de todas formas a sus preguntas, aunque me sentía un poco indecisa. Hablamos de mis ropas, que él calificó de poco prácticas. Decidme más. Dijo que debería ser capaz de protegerme a mí misma, que pensaba que la protección de Tadark era, miré a mi guardaespaldas, sin decidirme insuficiente. El guardia se removió, inquieto, pero permaneció callado. Me dijo que las mujeres coquirianas llevan vestido solo en ocasiones formales y que siempre van armadas. Kanan reflexionó un momento sobre mis palabras y luego cambió de tema. Hablarme de la vaga. ¿Visteis dónde la llevaba escondida? No dije, sintiendo no poder aportar más información. Solo la vi en su mano. Canaan no pareció decepcionado por mi respuesta. ¿Se os ocurre algo que pueda ser necesario que yo sepa? Esas palabras me hicieron sentir la esperanza de que el interrogatorio estuviera a punto de acabar. Me concentré un momento y recordé una cosa de la que no me había dado cuenta de todo en aquel momento, pero que ahora se me hacía evidente. Le dijo una cosa muy extraña a Tagar cuando le ofreció la daga. Inmediatamente me di cuenta de que al decir eso, estaría contradiciendo la historia que Tagar debía de haber contado acerca de cómo consiguió desarmar a Narian. Dijo que los coquirianos nunca van desarmados. Kanan asintió con la cabeza y le hizo una pregunta a Alias. ¿Podéis explicar cómo consiguió el chico llegar hasta la princesa sin delatar su presencia? Alias miró a Tadark y sus ojos azules mostraron un brillo de irritación, pues era evidente que a ese momento no había sabido que el guardia más joven había informado al capitán de este detalle del incidente. No tengo ninguna explicación, señor repuso Alias, que adoptó posición de firmes automáticamente. Pero os puedo asegurar que nuestra vigilancia de la princesa era atenta. Solo conozco a una persona que hubiera sido capaz de hacer esto, y que debería estar en el puesto que Tadark ocupa ahora. A esa frase siguió un pesado silencio. Tadark soltó un bufido, ofendido, y... Canaan lo fulminó con la mirada. Luego volvió a dirigirse a Alias, con expresión inescrutable. Me sentía aturdida por la afirmación del guardaespaldas. Alias, a diferencia de London, nunca había desafiado a la autoridad. Se limitaba a realizar su trabajo de proteger a mi hermana y, generalmente, se conformaba en confiar en su capitán y en el rey para que tomaran las decisiones importantes. Ahora, al ver cómo miraba a Canaan, me di cuenta de que de Star y yo no éramos los únicos que todavía confiábamos en London a pesar de las pruebas que había contra él. Canaan no había apartado la mirada del capitán segundo, y poco a poco me di cuenta de que la afirmación de Elias podía tomarse como una insubordinación. Justo cuando empezaba a temer las posibles consecuencias, el capitán volvió a dirigir su atención hacia mí y dejó pasar el desafío de su subordinado. «Tuvisteis una conversación con Lord Narian en el balcón de palacio durante la celebración del mes pasado» dijo, y yo me sentí interrogada de nuevo. «¿De qué hablasteis esa vez?» Me removí en la silla incómoda y sin saber qué clase de información esperaba obtener de mí. Pensé en la noche en que estuve con Narian en el balcón. Nada de lo que habíamos hablado era asunto de Canan, pero estaba demasiado intimidada para decirle tal cosa. Justo cuando decidía que sería mejor confesarle todo lo que podía, recordé que esa noche le había contado a Arian que desaprobaba la actitud de Esteldor. Bueno, empecé, intentando encontrar la manera de no dejar bien a las claras mi opinión sobre su hijo, hablamos sobre la importancia del deber. Canan frunció el ceño un momento, como pensando que podía habernos hecho hablar de ese tema. Comprendo. Seguid. Me dijo que le desagradaba sentir que no era dueño de su vida. Miré hacia el suelo y clavé mis ojos en mis zapatos. Si Kanan notó mi incomodidad, supo disimularlo. Interesante. Dijo alguna cosa más. Sí, que en algún momento yo tendría que escoger entre cumplir con mi deber o vivir mi vida. Kanan me fulminó con la mirada, por lo que me apresuré a añadir. Después de eso, se ofreció a acompañarme dentro. No continué, pues todo el mundo sabía qué había sucedido a partir de ese momento. Se hizo un largo silencio mientras Kanan se sumía en sus pensamientos sin hacer caso de cómo pudiera sentirme yo. Me sentía humillada. ¿Le parecían inadecuados al capitán mis encuentros con Narian? Quizá compartía la opinión que Esteldor tenía de mi conducta, tal vez también creía que debía de tomarme más en serio mis responsabilidades y dejar de perder el tiempo charlando con chicos de 16 años. Empecé a juguetear con las arrugas de mi falda, deseando desesperadamente que terminaran las preguntas. Entonces Kanan volvió a hablar. Quiero que volváis a visitar a Narian y a su familia a su casa de campo varias veces durante el mes que viene. Me informaréis de todo lo que os diga sobre Coquiría y de cómo fue criado allí. Esa inocente petición o, mejor dicho, esa orden directa, me perturbó. ¿Estáis sugiriendo que espíe para vos? Pregunté con un nudo en el estómago. No contestó, sin inmutarse por mi pregunta. Solo quiero que os relacionéis con él y me contéis toda la información que él os ofrezca. No estaba nada contenta con esa idea. No quiero traicionar su confianza me atreví a decir aunque sabía que mi intento de persuadir a Canaan sería inútil. El capitán permaneció en silencio un momento, como si decidiera si tenía que darme una explicación. Al final habló en tono tranquilizador. Debéis comprender que Naría os ha contado más acerca de su pasado en esos dos breves encuentros que a nosotros en todo este tiempo. Para que podamos confiar en él necesitamos saber más cosas de su vida en Coquiría. ¿Quién le crió? ¿Cuál ha sido su formación? ¿Cómo averiguó su verdadera identidad? Ahora el tono de Canan se hizo insistente y me miró directamente a los ojos. Debemos descubrir todo lo que podamos sobre su pasado. Parece que se muestra muy abierto con vos, y es nuestro deber aprovechar esta situación. Asentí con la cabeza. Me sentí infantil por haber intentado discutir con él. Canan se puso de pie y se apoyó con las manos en la mesa de madera después de apartar los pergaminos a un lado. Luego se dirigió a nosotros tres en un tono que no admitía réplica. Nadie, excepto nosotros tres y el rey, conoce este plan, y nadie más debe saber de él. Dirigiéndose a mí, continuó. Podéis invitar a la princesa Mirana cuando volváis a visitar a Narian. De hecho, para evitar sospechas, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Pero ella no debe conocer vuestro verdadero propósito. Kanan miró a Alias e hizo una pausa para dar más énfasis a lo que acababa de decir. Eso es todo terminó, y se incorporó del todo. Ahora, os podéis retirar. Me puse en pie. Tadark y Alias se dieron la vuelta para acompañarme hasta mis aposentos. Había tenido muy poco trato con el capitán de la guardia hace ese momento, y me sentía impresionada por la gran autoridad que había mostrado, incluso ante un miembro de la familia real. Tenía una confianza en sí mismo muy distinta a la de su hijo. Esteldor era engreído, Canan era contundente. El profundo respeto que me inspiraba me llevó a pensar que tenía que haber sido yo quien se inclinara ante él antes de abandonar su despacho. A principios de septiembre, mi madre decidió organizar un recital en la sala de música de Palacio. Había invitado a doce mujeres de clase noble y a sus madres para que pusieran en común sus habilidades vocales, así como su capacidad con el arpa y la flauta. Mirana, al arpa, iba a ser una de las jóvenes que demostrarían su virtuosismo. Quizá porque creía que ya había sufrido mucha tensión por la fiesta que había tenido que organizar en Palacio, mi madre decidió dejarme un tanto al margen. Me sentía agradecida de que esa reunión tuviera un propósito tan específico, pues así no habría mucho tiempo para chismorreos. Temía las preguntas que pudieran hacerme acerca del altercado que se había producido entre Naria y Esteldor diez días antes. La sala de música se encontraba al lado de la sala de la reina y tenía una gran ventana que daba al patio este. En la sala se colocaron dos hileras de bancos que daban la espalda a la ventana y que estaban orientados hacia la zona en que se iban a colocar las intérpretes. Elegí un banco y miré hacia el patio. Me di cuenta de que el verano estaba dando paso rápidamente al otoño, pues las flores empezaban a marchitarse y a morir, y las hojas de los árboles mostraban unos vivos tonos rojizos. Cuando me hubo sentado, Rebeína, la eterna líder de ojos oscuros, y Kalem, la joven que estaba obsesionada con los chicos, se sentaron conmigo, cada una a un lado. Decidnos dijo Rebeina, echándose las largas trenzas a la espalda e inclinándose hacia mí, ¿qué sucedió exactamente entre Loresteldor y el Coquiriano? Sí, esa noche estábamos en la sala de baile, pero no vimos la pelea. Hemos oído tantas versiones contradictorias de eso que queríamos que vos nos contarais la verdad añadió Kalem, cuyo pelo negro contrastaba con sus brillantes ojos grises. Se llama Narian, dije en tono suave. Y es itanicano, no Coquiriano. Ni mi comentario ni mi tono razonable consiguieron amortiguar su curiosidad. ¿Lo golpeó Esteldor? ¿Golpeó él a Esteldor? Insistió Rebeina. Hemos oído ambas versiones, y creemos que la primera es correcta, pero la segunda sería tan... digna de comentar. Terminé. Sí, por supuesto rió Kalem. Dirigí la mirada hacia adelante, deseando que empezara la función. Mirana era la primera que tenía que actuar, pero como todavía no se encontraba preparada, intenté poner fin a esas especulaciones de la mejor manera que pude. No hubo ninguna pelea. Steldor había tomado más cerveza de la bebida, y se puso un poco celoso. No quería que yo hablara con Narian, aunque se esperaba de mí que conversara con el invitado de honor. Hablaba sobre ese incidente con toda la prudencia de que era capaz. Siento decepcionaros, pero nadie golpeó a nadie. Los rostros de las jóvenes se ensombrecieron y adoptaron una expresión de hacer pucheros, como si hubieran esperado que yo convirtiera ese suceso en una buena historia. Antes de que ellas pudieran decir nada, se oyeron las primeras notas del arpa y el solo de Mirana me salvó. El recital duró dos horas y durante él las cantantes se alternaron con las instrumentistas. Justo antes de la actuación de la última de las vocalistas, me excusé y salí de la sala para no tener que enfrentarme a más preguntas. Sabía que a mi madre le parecería que mi comportamiento era grosero y que luego me reñiría, pero ese era un precio que estaba dispuesta a pagar.